0: Voy a ir rápido Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Y, y tres viejas del pasaje Sabían que Samuel medio que No, 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 perdón Esa es la Biblia de algunos y, y las señoras del centro de madre Escucharon que Samuel algo medio que hacía No, no, no Y todo Israel ¿Cuánto? Todo Israel desde Dan hasta seba Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová ¿Ok? ¿Qué conocieron? ¿Cuántos centros de madre? Todos los centros de madre de todas las viejas de Israel Supieron que Samuel era fiel profeta de Jehová Estoy en el verso 20 señores de producción Ustedes también están conectados al, al modem. Verso 20 Y Samuel creció Jehová Y no dejó caer en tierra Ninguna de sus palabras Y todo Israel Verso 21 Y Jehová volvió a aparecer en Silo Volvió a aparecer en Silo Porque Jehová se manifestó A Samuel en Silo Por la palabra de Jehová Mira la grandeza que había en este hombre de Dios Que cuando él hablaba Jehová se manifestaba Amén. Yo sé que cuando usted habla, Dios también se manifiesta, ¿no? Cuando Él hablaba, Jehová se manifestaba. Te lo digo de nuevo. Si Él no hablaba, Jehová no se manifestaba. Mira la importancia que es que haya un hombre o una mujer de Dios que hable en nombre de Dios para que Él se manifieste. Hoy día habla mucha gente, pero pocos hombres de Dios. Y no solo que hablen, sino que hagan que Dios se manifieste. Samuel hacía que Dios se manifestara. ¿Cómo está esa? Ahora cuando tú hablas, ¿qué se manifiesta? ¿Qué atraes con tu con tus palabras? ¿Atraes a Dios? o atrás el infierno, porque nuestras palabras son entidades espirituales que tienen el poder de activar movimientos espirituales. Entonces, ¿qué vamos a activar? Bueno, Samuel hablaba y Jehová se manifestaba. ¿Ok? Jehová se manifestaba por la palabra de este profeta. Él tenía una altura. Espiritual bien poderosa Pero cómo comenzó esta historia Escúchame Dios Fíjate en el verso anterior <coughs> Verso 20 Verso 19 Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Dios se comprometió consigo mismo A hacer que cada palabra que salía de la boca de Samuel se cumpliera Dios se comprometió consigo mismo A hacer que cada palabra que saliera de la boca de Samuel se cumpliera Así como Dios se compromete para que cada palabra que salga de la boca de, del hombre de Dios se cumpla Satanás también se puede involucrar Para hacer que cada palabra mala que sale de tu boca también se cumpla Hay gente que está viviendo en relación a la propia palabra de su boca No a la voluntad de Dios la Biblia dice Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre Se saciará del producto de sus labios Entonces hay gente que dice Esto no va a resultar y nunca les resulta ¿Por qué no les resulta? Porque ellos con su propia boca Activaron una actividad espiritual Que viniera a decir no va a resultar Y el diablo que dijo amén El diablo que dijo amén esta familia no tiene vuelta y el diablo dice, amén. Este matrimonio no tiene vuelta y Satanás dice, amén. ¿Por qué? Porque así como Dios tiene el poder de hacer que ninguna palabra de la boca de un siervo de Dios caiga al piso sin que se manifieste algo, Satanás también puede tomar la palabra y hacer que cosas malas pasen en relación a la declaración. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de la boca nuestra, es un ingrediente para crear algo Pero yo no les quiero profundizar mucho Yo simplemente les quiero decir Que este hombre de Dios Tenía el respaldo de Dios en sus palabras Dios se comprometió consigo mismo A que ninguna de sus palabras fuera olvidada ¿Estamos claros hasta ahí? Dios, él, Samuel era el portal Para que Dios se manifestara Estamos claros hasta ahí Toda la gente conocía a Samuel como un fiel profeta Estamos claros hasta ahí Jehová se aparecía por medio de Samuel al pueblo Ok, la palabra que Samuel hablaba Hacía que Jehová se manifestara Estamos bien ahí Nos gustaría esa dimensión Pero cómo comienza esta historia Primera de Samuel 2.11 Primera de Samuel 2.11 Dice así Dice, y el cana se volvió a su casa ¿Quién era el cana? El padre biológico de Samuel ¿Quién era? Y el cana se volvió a su casa en Ramá Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí Ese niño es Samuel Ese niño es Samuel El que yo te leí Que Dios estaba con él Que Dios no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras Y todo lo demás Ese niño es Fíjate en esto el padre, el cana, no era el modelo de Samuel lo digo de nuevo el padre, el cana, no era el modelo de Samuel el modelo de Samuel era Elí, el sacerdote hay gente que necesita cambiar sus modelos si tú estás mirando un modelo equivocado lo más probable es que también te equivoques en tu destino Fíjate, el papá de él no era el modelo para él, porque el papá biológico de él se fue a la casa, mientras que él se quedó en presencia de un sacerdote. Es decir, nosotros necesitamos modelos correctos. Nosotros necesitamos modelos correctos. Si tú no tienes un modelo incorrecto, lo más probable es que dejes que la vida te forme y no un modelo. Y la vida a veces nos forma a punta de porrazo, la vida nos forma a punto de crueldad, porque hay gente que sufre más por la vida que por el diablo, porque la vida no los trata bien. Pero cuando tú tienes un modelo, tú puedes decir, oye, yo me voy a ahorrar tiempo y me voy a ahorrar metidas de pata y me voy a ahorrar, darme vuelta, la vuelta larga porque yo tengo un modelo, Samuel tenía un modelo, ¿cuál era el modelo? El sacerdote, pregunta evangélica de la noche, ¿cuál es tu modelo? Todos nosotros necesitamos un modelo, Sí, pastor va a decir, no, la Claudia Chife va a decir, algo. no hombre, un modelo, un modelo que nos modele en la presencia de Dios. Por eso nuestra visión como casa espiritual es liderazgos que reflejen modelo. Estamos mi esposa y yo que somos los padres y los pastores de la casa y sobre eso tenemos nuestros mentores y tenemos nuestros líderes de Casa de Paz para ir formando modelos correctos, porque toda sociedad necesita modelos. Hoy día te das cuenta que los jóvenes son una copia barata de otro. Al final son todos iguales. Solo cuando empiezan a encontrar identidad, por causa de un modelo, pueden manifestar quién verdaderamente son. Pero si no, son todos iguales, una copia barata. Entonces, y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante de Elí. Diga, Elí era su modelo. Él ministraba delante del sacerdote Elí. Escúchame, cuando tú tienes un modelo, tú tienes que hacer todo con transparencia delante de tu modelo, no atrás de tu modelo ninguna cosa que se hace en oculto prospera y lo que se hace en oculto siempre se sabe mira el que está al lado y dile si no quieres que se sepa mejor no lo hagas porque a la larga todo se sabe el libro de Lucas capítulo 8 dice claramente no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado todo se sabe todo se sabe cómo ministraba eh, Samuel dice ministraba delante de Elí No ministraba detrás de Elí Hay mucha gente que hace cosas detrás de los modelos Y yo te digo algo Si tú haces cosas detrás para que nadie lo sepa Otros harán cosas detrás de ti Para que tú no lo sepas mm, Sencillo ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces dice que el niño ministraba a Jehová delante Delante del sacerdote Él ministraba mirando su modelo Él ministraba delante de su modelo Él no le daba la espalda a su modelo Él miraba a su modelo Ustedes ocupen bien sus ojos Para mirar bien su modelo ¿Y cuál es mi modelo pastor? Dios el día que te trajo al reino Estableció en nosotros modelos, en los pastores, en los líderes, en los mentores, en un consejero, en hombres de Dios y mujeres de Dios. Estableció un modelo. La Biblia dice, el apóstol Pablo enseña y dice, <coughs> sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo soy un modelo para ustedes. El apóstol claramente lo está diciendo, yo soy un modelo. ¿por qué? porque yo modelo a Jesús escúchame no es malo tener modelos que modelen a Jesús pero si usted está entusiasmado por allá porque ay que la, 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 la vecina esta tan cachilupi que yo tengo ella es mi modelo y la vecina es una insujeta al marido le pone el gorro, le pone los cuernos y todo lo demás no puede ser tu modelo los modelos que hoy día nosotros necesitamos son modelos que modelen a Jesucristo uno, dos tres. Gordo, flaco, chico, patas cortas No importa, pero si modela a Jesucristo Ya vamos bien Y nuestra responsabilidad es Seguir los modelos Cuando Dios Mandó a Elías y le dijo Elías, eh, hazme el arca del pacto Nada que ver, cuando Dios Mandó a Moisés a decirle Quiero que me hagas un tabernáculo Viene y le dice y me harás todo el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte ¿Cómo lo va a hacer? Conforme al modelo ¿Cómo usted tiene que caminar? Conforme al modelo Si delante de ti hay un modelo, cree que ese modelo te puede modelar a ti Te puede ayudar a ti, te puede decir cómo hacer las cosas pero nosotros siempre andamos buscando la vuelta larga. Israel se demoraba 40 días en entrar a la tierra prometida por causa de darse la vuelta larga, se demoró 40 años. Si la rueda ya está inventada, ¿para qué usted la quiere reinventar? Si las cosas funcionan, si hay modelos que están funcionando, si hay modelos de liderazgo que están funcionando, si hay modelos de familia que están funcionando, imítelos, porque ellos imitan a Jesús. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Estamos sencillos, esto, esto es muy fácil. Modelo imita modelo. ¿Ok? Yo estaba escuchando recién a la, a la Vanessa y creí que era la Carolina. Yo estaba adentro, pero si la Carola a mí me dijo que estaba mal de la garganta y, y, y era la Vanessa. Hasta la lengua le sale como la, como la Carola. Porque un modelo imita otro modelo. Entonces, ya tengo, tengo dos velelos acá. Entonces, delante no. Es dándole la espalda, ok Imita el modelo Mira el que está al lado y dile, imita el modelo Versículo 11 Y el niño ministraba a Jehová Delante del sacerdote Elí Verso 18 Y el joven Samuel Ojo, el joven Samuel ya no era niño, era joven Primero era niño, después Era joven Primero era niño, en el verso 11, verdad están aquí o están pensando en la once primero era niño después era joven cuando tú tienes un modelo tú vas en crecimiento si tú no tienes modelo no vas en crecimiento ¿Por qué hay gente que tiene 40 años y sigue siendo, teniendo actitudes infantiles porque no tiene un modelo que lo lleve a crecimiento Partió siendo un niño, verso 11, en el verso 18 ya no era niño, era joven. Se demoró siete versículos en pasar de niño a joven. ¿Cuántos años llevas tú para madurar? Se demoró siete versículos en dejar de ser niño y pasar a ser joven. Hay gente que lleva diez años, 12 años, cinco años rodeando el monte y todavía no pasa de ser niño a Haz Por lo menos ser joven ¿Dónde está el punto? Un modelo El modelo es aquel que te lleva a ti A la madurez Si tú tienes un modelo claro en Cristo Jesús Te va a llevar a ti a la madurez ahora escúchame esto uno no puede tener 30 modelos porque si no es un híbrido agarro un poquito de este agarro un poquito de la visión de la casa pero me gusta un poquito también lo que enseña el Pastor Cashluna pero me gusta el Club PTL pero se me cayeron los años allá pero entonces me, me gusta esto y medio que escucho por allá y medio que agarro por acá tiene, es un híbrido está hecho a puros pedazos cuando uno tiene un modelo claro para qué seguir añadiendo cuestiones que no este es mi modelo ok y esta casa tiene un modelo Jesús es el modelo y los hombres y las mujeres de Dios que estamos aquí que Dios nos puso como modelos para modelarte a ti digan Pío por lo menos dije Pío ¿por qué me, me decía Amén? ¿viste? vos no estáis siguiendo el modelo dije, te, te dije Pío y me dice Amén y el joven Samuel escucha ministraba en la presencia de Jehová versículo 11 el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Versículo 18 El joven ministraba delante de la presencia Escúchame Pasa de ser niño a ser joven Pasa de ser niño delante del modelo A ser joven delante de la presencia Parte siendo niño delante del modelo En el verso 18 Ya está siendo joven delante de la presencia ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? desde ser niño a ser joven cómo pasa desde estar delante del sacerdote a estar en la presencia por causa del modelo el modelo lo está llevando, el modelo le está enseñando, el modelo lo pasa en proceso de madurez para que deje de ser niño y se transforme en un joven y para que deje de estar siempre allí en, en, en la prese, delante del, de, de, del sacerdote y entre a la presencia el modelo te va a llevar a la presencia el modelo te va a enseñar a entrar a la presencia pastor y cómo lo hago ven y aprende a orar ven y aprende a buscar ven y aprende a morir porque el modelo te va a llevar a la presencia está fácil no si no hay modelo no hay crecimiento si no hay modelo no hay presencia Jesús era más grande que Juan el Bautista usted cree eso no pero cuando Jesús entró predicando entró predicando el mensaje del modelo Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Jesucristo empezó a predicar ¿qué cosa? ¡lo mismo! ¿y por qué hoy cuando a eso usted le entrega en una casa de pausa se pone a enseñar escatología? ¿por qué no se, se, se somete al modelo? si Jesucristo mismo había un modelo, Juan el Bautista cuando Jesús entró tomó lo que estaba predicando el modelo y lo enseñó Jesús es nuestro ejemplo máximo y donde hay orden va a haber presencia entonces ¿qué es lo que vemos allí vemos a uno que partió siendo niño y ahora está siendo un joven y este joven ministraba en la presencia de Jehová pasó de, la, de estar de la presencia del, del sacerdote a la presencia de Jehová un sacerdote correcto siempre va a enfocar llevarte a ti a la presencia de Jehová mi función es enseñarte a ti a entrar a la presencia de Dios Mi función es modelarte a Jesús Para que tú puedas entrar a la presencia de Dios Dejando de ser un niño inmaduro Y transformándote en un hombre La Biblia dice en el libro de no me acuerdo Dice cuando yo era niño Hablaba como niño, pensaba como niño Me vestía como niño Pero hoy día dejé Lo que era de niño Dejé lo que era de niño, tiene que llegar un momento En que uno determine dejar cosas Que no sirven En el proceso de madurez ¿Están acá o no están acá? Amén. Sigo. Ministrado en la presencia de Jehová, vestido, jaja, de un efod de lino. Antes no tenía efod, ahora sí lo tiene. ¿Quién le hizo el trajecito? Se lo hizo el sacerdote. El sacerdote lo vistió. ¿Quién te va a poner a ti la vestidura? El sacerdote te la va a poner. ¿Quién te va a decir a ti quién tú eres? El sacerdote te lo va a decir. ¿Quién te va a decir lo que no eres? El sacerdote te lo va a decir Porque la función de un modelo correcto Es decirte quién tú eres y quién tú no eres Y eso nos ayuda ¿verdad? Eso nos va a ayudar y nos va a hacer bien Que nos digan a veces Que nosotros creemos que somos, que somos gallina Y te digan no, no eres gallina, eres águila Y tú decís wow, gloria a Dios, soy águila Y después que te alguno por ahí que, No, yo soy águila, no, y el tipo es gallina Y hay que aterrizarlo entonces, ¿quién le va a poner la vestimenta? Se la va a poner el sacerdote. Diga efot de lino. En la Biblia aparecen tres tipos de efot. Primer tipo de efot, el, el efot sacerdotal. Segundo tipo de efot, el, el efot sumo sacerdotal. Y ter, 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 tercer tipo de efot, el efot de lino. Se me pegaron los pla, 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 platino. El frío, hermanos. Primer tipo de, de efod, el efod del sacerdote, segundo, el sumo sacerdote y tercero, el lino. ¿Qué es lo que era una efot? un efod? Un, es una chaquetilla, por así llamarle. ¿entienden el término chaquetilla? Era una chaquetilla cortita que se ponía y te llegaba como a esta altura un poquito más abajo. Habían diferentes portes, el sumo sacerdote tenía un, un tipo de efod, el, el sacerdote tenía otro tipo de efod y también eh, habían algunos reyes que usaban efod y uno de los materiales con el que se hace el efod es el lino ¿estamos claros hasta ahí? ¿por qué les digo esto? porque es importante la enseñanza libro de segunda de Samuel 6.14 ¿qué significa que él estuviera vestido con un efod de lino? ¿qué significa? abre ese puesto para que se siente ah ok ¿qué significa que este este joven estuviera vestido con un efod de lino. Que estoy calentito, gloria a Dios. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué representa el efod de lino? Toda tu fuerza. Cuando tú tienes un modelo, ese modelo te va a llevar a ti a sacar lo mejor de ti. Un modelo te va a llevar a ti a que todo lo que tú hagas, lo hagas con toda tu fuerza. Dice ahí que él ministraba con un efot, ese efot también lo usaba David y significa fuerza, significa hacerlo con toda tu fuerza. Cuando tú tienes modelo, no esperes que nosotros toleremos sobre los que estamos moderando la pereza y el letargo. No hay pereza, no hay letargo. Ayer era mi cumpleaños, me levanté a las cuatro y cuarto de la mañana y vine a hacer mi oración. Y estuve todo el bendito día aquí y me fui de aquí a las nueve de la noche y atendí a dos personas que me pidieron ahora ayer. Porque cuando tú tienes un compromiso de ser modelo y de modelar, lo haces con todas tus fuerzas. No buscas excusas para no hacerlo. Mira, una persona que te va a modelar a ti te va a hacer la vida imposible. Te va a hacer la vida imposible ¿Por qué? Porque siempre te va a estar sacando De la zona de comodidad Siempre te va a estar sacando De la zona de comodidad ¿O no? ¿Cierto que sí? ¿O, tú, ¿Tú que eres de la Fuerza Armada? Si te van a preguntar Si te querés levantar A las 5 de la mañana ¿Vas a ir a trotar ¿Verdad que no? No Mi hija ¡ah! Y vienen y dicen, Ay pobechita Está durmiendo Yo no Arriba Te está modelando Diga necesito ser un modelo Y diga necesito ser modelado Con todas mis fuerzas Una de las cosas que más daño le hace a la iglesia es la gente perezosa Porque la gente perezosa siempre espera que le den Siempre espera que le den Siempre espera que, que lo comprendan entonces cómo lo hacía David? David lo hacía con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que hacía él? Él hacía un él adoraba y él danzaba y él era un hombre de estar en la presencia de Dios y lo hacía con un efodelino de lino que representa que lo hacía con todas sus fuerzas. Cuando tú le vas a ofrecer a Dios algo, ofrécelo con toda tu fuerza porque si no la cosa no anda. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe hasta dónde puedes llegar. ¿O no? Dios sabe, Dios sabe hasta dónde puedes llegar, Dios lo sabe. Y yo a veces me entretengo con la gente porque yo le digo, si antes en el mundo eres tan bueno para carretear y nunca reclamaste, ¿por qué hoy día en Cristo hay que hay que tratarte con tanto cuidado? ¿O no? Antes tomaba toda la noche, bailaba hasta que le daba puntada, al otro día igual llegaba a trabajar, ¿o no? Igual llegaba ahí. Con el hacha aquí, con las ojeras acá, ¿verdad que sí? Con la sed, pero igual llegaba. Pero en Cristo Jesús le duele un juanete y dice, ay no que no puedo porque me duele la patita. Pero si usted mismo se puso la vara, el apóstol Pablo nos enseña en una epístola y dice, con la misma intensidad, te estoy parafraseando, con la misma intensidad con la cual yo ofrecí mis miembros al pecado, yo hoy día los ofrezco para Jesús. Usted mismo se puso la vara. La misma pasión que usted antes tenía para bailar la Macarena, hoy día tiene que tenerla para dejarse formar. Mira el que está al lado y le están hablando por eso. Entonces diga, un modelo te va a formar. Te va a formar T. Eso es. Te va a formar T. Entonces, ¿qué significa el effort? El effort significa, significa toda tu fuerza, pero también el efot significa lo siguiente. Primera de Crónicas 15, 27. Estoy viendo un plato de, de sopitas china pero que le, de esa que le hacen de fideito de arroz y que le echan arriba al cebollincito. Oh santo. Primera de Crónicas 15, 27 dice así. Y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nani era maestro de los cantores entre los cantores y los cantores de los cantores. Llevaba también David sobre sí un efos de lino. Vuelve a aparecer el efod Verso 28. Verso 28. Verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová Con júbilo, sonido de bocina, trompeta, címbalo alzón de salterio y arpa En el primer verso que te leí Dice que el efos de lino lo usaba cuando danzaba con toda su fuerza En el segundo verso que te leí Dice que el efos de lino lo usó cuando adoraba con, a instrumentos ¿Qué significa todo esto? Significa que alguien que está siendo modelado tiene que ser un adorador La adoración te modela Tú no puedes decir estoy siendo modelado y cuando está la presencia de Dios está con los brazos cruzados, comiendo chicles, sacando tu loro. No. Si la presencia de Dios está, ¿cómo tiene que estar usted? Si tú estás siendo modelado, tú tienes que responder a su presencia. David se vestía de un efos de lino. ¿Y cómo lo hacía? Ofreciendo su fuerza, ofreciendo su adoración, ofreciendo su cántico. Respondía a la presencia de Dios. Una persona que está siendo modelada por un modelo correcto es una persona que responde a la presencia de Dios. No tiene un Dios mental. Estoy adorando. he encontrado con gente así adorando a veces mis nietos ponen más cara de adoración entonces una persona, escúchame que está siendo modelada correctamente va a ser un adorador con todas sus fuerzas ok así se forman modelos así se forman modelos ningún hombre de Dios en la Biblia que fue levantado como un modelo pudo ser levantado sin ser un adorador porque el principio máximo de nuestra devoción se llama adoración ¿cómo se llama? adoración ¿ok? para llegar a ser que como era Samuel Jehová respaldaba sus palabras Jehová lo usaba Jehová se aparecía a través de él ¿pero por qué? porque el hombre fue moldeado y se dejó moldear ¿están acá o no? así que cuando usted uno le pega un apretón no llore no se cambie de iglesia porque uno lo aprieta dele gracias a Dios que se le está moldeando porque cuando uno aprieta una materia una masa uno lo aprieta la impresión de la mano queda en ella o no cuando uno aprieta una masa la impresión de mi mano quedó en ella al final tú vas a estar reflejando mi mano Así. buena ¿no? Sí. buena pero ¿qué hace la gente cuando la apretan? ay que me apretan mucho que mucha exigencia que no que, pero ¿por qué? me voy de la iglesia siendo que ahí te están poniendo la, la te están poniendo el seño el diseño la impresión la huella digital de la mano de tu modelador. Por eso Jesús dijo: cuando un día le pregunta, le pregunta a uno de sus discípulos: muéstranos al Padre y me basta, nos basta. Me basta a él se me dieron ganas de pegarle un charchazo Imagínate, muéstranos al Padre y nos basta, le dice. No me acuerdo cuál era el discípulo. Jesús lo queda mirando y le dice: Oye, llevo tres años con ustedes, aguantándole el olor a patas todas las noches, los ronquidos y todo. Tres años y tú me venías a salir con esta, que te muestre al Padre. Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque yo soy el modelo del padre Jesús se dejó modelar entonces al final que lo veía ahí a él, a quién veía, veía al padre déjate modelar ay es que la pastora me gusta tanto como ella es eh, así que allá hay la cuestión pero la pastora de repente te llama la atención y ya no quieres que, que te modele más que pastor que tan lindo que aquí que allá que la cuestión, y que sé yo cuánto? y el pastor de repente te pega una apretón y ay oh, uy que no tiene amor la Biblia dice que el bastardo queda sin corrección porque el padre al hijo que ama lo lo versión, versión Dios habla hoy lo huasquea ok versículo 26 voy avanzando voy terminando esa sopa me está llamando ya que me, alguien me mandó un whatsapp y me dijo ayer amigo tantos años contigo a tu lado ojalá tengamos un momento para tomarnos un café queme el café por la sopa entonces ¿qué es lo que dice versículo 26 otra vez volvemos al texto raíz al ah, texto raíz que le di color versículo 26 de 1 Samuel 2 dice y el joven Samuel iba creciendo iba escúchame cuando tú tienes un modelo que te modela nunca te estancas de niño a joven. Y de joven sigo creciendo. Nosotros si estamos siendo bien modelados. Tenemos que ir de crecimiento en crecimiento. Hermano, si tú sigues siendo el mismo. Después de un año congregarte en esta casa. Tú tienes un problema. Si tú pasas un año. Después de estar congregado en esta casa. Y sigues siendo el mismo. Tienes un problema. Estás estancado en un área. Hello. Hello no, usted tiene que decir, no, yo tengo que ir en crecimiento todo lo que te estanque no proviene de Dios si tu economía está estancada eso no viene de Dios, no es que Dios me tiene en prueba financiera hace cuántos diez años llevo en prueba financiera ¡no! saque eso de allí a ver. ayer leí una hermana a hablar conmigo le di un consejo que se, se fue comiéndose al mundo hermano. le solucioné la vida en 15 minutos la estoy modelando ¿qué es lo que hizo este? y el joven Samuel iba creciendo ¿qué es lo que hacía? iba 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 de niño a joven y de joven creciendo cuando Zacarías se llamaba el papá de Juan el Bautista no Zacarías queda mirando a Juan el Bautista cuando nació y le, se le despegó la lengua a Zacarías y pudo hablar viene y le dice y tu niño profeta serás llamado Parte siendo niño, termina siendo profeta. Hijos, no te conformes a estar en una iglesia toda la vida siendo un niño. Que toda la niña que se le cae, ay, qué bonito, pobrecito, ya, no se ofenda, venga para acá. Ay, perdóname que no te escribe en el Facebook para tu cumpleaños. Ay. Una vez me reclamó alguien a mí, usted a todos le escriben en el Facebook para el cumpleaños. A mí ¿Sí no me escribió en el Facebook para el cumpleaños. No me no, 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 no cuestión. Dejemos de ser niños. Mira el que está al lado y dile, definitivamente te están hablando a ti. <c Lobo> Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. subraya esa palabra, diga acepto, diga acepto. Esto me gusta. La palabra acepto, Levítico 19.5. Levítico 19.5. Levítico. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Ajá. Qué está diciendo ahí, que Samuel ofrenda pastor, no, también sí pero no, lo que quiero enfatizar ahí, que la palabra acepto se utiliza en la Biblia cuando se habla de sacrificio, es decir Samuel en su proceso de formación era un sacrificio agradable, cuando tú te dejas formar tú estás haciendo un sacrificio agradable para Dios, no dice la Biblia, el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué te está diciendo? Déjate formar, sé un sacrificio. Muérdete la lengua, aguántate el sartenazo, deja que, deja que Dios trate con tu carácter, deja que Dios trate contigo, da la milla extra. <coughs> Aprende a esperar, deja de ser impaciente. Aprende a esperar, no cortes el fruto antes que madure. ¿Para quién fue esa? No sé, pero a alguien le tiene que haber caído. No cortes el fruto antes que madure, no te andes llorando por ahí, no tienes marido todavía, tranquila. Cuando tengáis marido, vas a estar llorando cuatro veces porque lo tienes. <risa> lloran porque no tienen marido. Después tienen marido y lloran porque tienen marido. ¿Quién la entiende, Dios? ¿Quién la entiende? Tranquila. La Biblia dice en el libro de Cantares, amadas, yo os conjuro por los doncellas y los corzos de Israel, qué sé yo. Dice que no. ¿Hasta que hasta que quiera tranquilo todo tiene su tiempo déjate formar déjate formar él era un sacrificio diga un sacrificio uno que se deja formar es un sacrificio y que obedece y que hace caso es un sacrificio dice también Isaías 56, 7 Isaías 56, 7 Voy concluyendo Era una enseñanza cortita La que le quería dar hoy día Pero intensa Así como el café no es café Intenso Y yo lo llevaré a mi santo monte Y lo recrearé en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios Serán aceptos ¿Qué es lo que era él? Él pasó de ser a un niño A ser un joven De ser un joven A ser un joven que estaba creciendo Y de ser un joven que estaba creciendo Se transformó en un sacrificio acepto Él alababa él adoraba, Él danzaba, Él honraba, Él oraba, Él buscaba el rostro de Dios. Todo eso empezó a hacer de Él un hombre confiable. Uno de los mayores virtudes y logros y metas que tú puedes tener en la vida es que Dios te confíe. Yo te digo algo, yo tengo lo que Dios me confía. Todo lo que tú ves a mi alrededor es por causa de lo que Él me ha confiado y en la medida que yo me voy muriendo más y voy dejando que Él trate más en mí más me va a confiar porque la Biblia dice que al que tiene se le dará así le pique a quien le pique a hagan meme y me pongan ahí con mi apóstol y que me ponen de color hay un tipo en internet que se llama Prosperín Pros, Prosperín Prospero no sé qué, qué cuestión de Prosperín Prospero o algo así oye pero me dispara por toda la vuelta viejo me está haciendo publicidad gratis porque me han subido los me gusta en mi página pero de una Hermano, aunque la gente se pique y se enoje Y diga lo que quiera de ti Tú déjate formar, déjate moldear Sea un sacrificio, sea un sacrificio de oración Sea un sacrificio de alabanza Sea un sacrificio en tus ofrendas Y va a ser el momento que la palabra va a decir Este hombre me está haciendo acepto Esta mujer me está haciendo acepto Y no hay nada mejor que ser acepto por Dios No importa que te rechace la gente Mientras Dios te acepte, el resto vale... Y quiere que te diga algo Aquí no hay punto de intermedio Nunca vas a ser acepto por la gente Si quieres ser acepto por Dios Nunca tú no, La gente no te va a amar por ser acepto por Dios Porque la Biblia dice el mundo ama lo suyo Entonces tú no puedes pensar Que vas a ser acepto por Dios Y la gente te va a querer En la medida que más, que más Dios te acepte a ti Menos la gente te va a querer Así que tranquilo viejo que ¿Qué sufrí? Samuel era un sacrificio Diga Samuel era un sacrificio Vuelvo al texto de 1 Samuel Capítulo 2 versículo 26 Y el joven Samuel Iba creciendo Y era acepto Delante de Dios Y delante de los hombres Ese es el orden Dios es primero Los hombres son después Dios es primero, los hombres son después Dios es primero, los hombres son después Preocúpate de agradar a Dios Los hombres vienen después Dios es primero, los hombres son después Dios yo le debo temer primero Después los hombres y qué medio que les temo Dios, Dios debe ser primero Él iba creciendo y era Acepto delante de Dios Y delante de los hombres no, Es imposible que tú intentes agradar A Dios si primero buscas la aceptación de la gente Porque la gente nunca va a querer Que tú agrades a Dios Nunca, te van a decir ella la canuta ella, la evangélica, ella, ahora le dio, le, le te va a dar el espíritu. Primero sea acepto a Dios. Y si se burlan, que se burlen. Y si se ríen, que se rían. Porque tú estás siendo un modelo, estás siendo formado. Y el día de mañana te van a ver tan, tan en cachilupi que después van a querer ser como tú. Me están oyendo, ¿no? Hay un pastor que no me tiene mucha buena No sé por qué Y me dispara por internet ¿Y puedes creer que una oveja de su redil Me mandó un, un mensaje por interno Para felicitarme por mi cumpleaños? Si ese pastor supiera Que la hija de su iglesia Me escribió para felicitarme por mi cumpleaños uy, <coughs> Voy concluyendo Voy concluyendo Si tú eres sacrificio para Dios Constante y te dejas Moldear por un modelo Tú puedes tener algo que ofrecerle a los hombres Yo no podría pararme delante De ti ofrecerte nada si primero no lo hubiese Tomado por Dios Nada Hijos nada 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 que te transforme porque te puedo ofrecer una parrilla y comí y todo y te voy a transformar y que más guatón pero la idea es que te transforme de adentro hacia afuera así en el espíritu ok y el joven iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres ¿qué es eso? hay ah, una pistolita mi nieto tiene la de los Minions y se me acerca con la pistola no, ¿no han visto la pistola los Minions y mi esposa se la compró en Miami y dijo, mira qué linda ese ruido y le gustó, pues nada que... Sí, viejo, re simpático la pistola. Capítulo 3. Y el joven Samuel, escucha, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ay, qué bueno es esto. Mira el proceso. Partió delante de Elí. Luego pasó a la presencia de Jehová y luego volvió a la presencia de Elí parte en la presencia de Elí de la presencia de Elí pasa a la presencia de Jehová y de la presencia de Jehová vuelve a la presencia de Elí aunque crezcas siempre vol necesitarás volver a tu modelo ay pastor ahora tengo 20 casas de paz y que ya no es necesario que a mí me digan nada Elí partió en la presencia de, de, de Elí perdón Samuel en la presencia de Elí estaba en la presencia de Dios y de la presencia de Dios lo devolvieron a la presencia de Elí siempre tu autoridad tu líder tu modelo tendrá algo nuevo para ofrecerte Dios mismo te va a llevar de vuelta a la presencia de Elí ahí pasó ¿no? están aquí hasta ya están medio aburridos tienen sueño están te... aburridos amén, amén, amén sí, amén no hermano y después me dice que me aman y me meten los amén donde no va Satanás es un magnífico amén Gritó por ahí un perdido. No Y el joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Fíjate Ministraba en la presencia De Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia Verso 2 Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Fíjate, uno dormía en su cama y el otro en el templo Eso fue otra historia Entonces en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de, de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí yo la otra vez le enseñé esto a los jóvenes antes que la lámpara de Jehová fuera apagada Jehová llama a Samuel y Samuel responde, ¿quién eres? eme aquí ¿por qué no le preguntó quién eres? no lo conocía los versos anteriores dicen que Samuel no conocía a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada ¿por qué le pregunta? Le, no le pregunta ¿por qué le dice M aquí? y no le preguntó ¿quién eres? si tú vas mirando allí dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada Porque qué le enseñó? ¡no! le enseñó que el teléfono pasa. tenía que estar apagado ¿por qué? ¿por qué? Él le contestó con tanta normalidad M aquí. Y cuando le contesta M aquí, se levanta y va donde Eli. ¿Me llamabas? No pensaba que era Elí Dios ocupó la voz de Eli para hablarle. Dios ocupó la voz de Eli para hablarle. Por eso... Cuando Él lo escucha Él identifica inmediatamente La voz de Elí Y parte donde lee Él y le dice ¿Me llamaste? Escúchame Nunca Dios te hablará Fuera del timbre de voz de tu autoridad Dios usará el timbre de voz de tu autoridad Para seguir formándote Dios usará el timbre de voz de tu autoridad Para seguir trayéndote a su presencia Dios nunca si estás en un proceso de formación Te va a cambiar la voz él no te cambia la voz Él ocupará la voz Del que te está formando Para traerte a la presencia Dios usó la voz de Elí Por eso para Samuel Fue tan fácil despertar Y decir Heme aquí y lo queda mirando le dice yo no te llamé anda a acostarte él se fue a acostar y cuando está acostado Jehová lo vuelve a llamar y le dice Samuel, Samuel y él vuelve a correr y le dice eme aquí para qué me llamaste yo no te he llamado se volvió a acostar a la tercera vez Samuel, Samuel se levantó no, eme aquí yo no te he llamado y en la tercera vez el sacerdote le dice ya me di cuenta de algo yo no te estoy llamando es Dios que te está llamando pero lo estaba llamando a través de qué? Del timbre de voz de su modelo. Escuché a la Carolina mientras ella cantaba. El timbre de voz del modelo. ¿Por qué a veces uno no quiere parecerse a su modelo? Porque todavía no ha muerto su propia imagen. Que a mí me digan que soy el imitador de Maldonado. Porque así me tratan El amante de Maldonado Me escribieron el otro día Oye de verdad Me pusieron que yo era El amante de Maldonado Y me pusieron con un arco iris Me veis preocupado Me veis preocupado Hijo Que a ti te digan Lo que te digan si tú sabes que está siendo moldeado Si tú sabes que está caminando En el camino correcto Si tú sabes que estás hablando El timbre de voz de tu autoridad Usted fluya tranquilo nomás Porque ese es el diseño del Padre Elí Verso 4 Verso 4 Verso 4 Rápido Jehová llamó a Samuel Le respondió aquí Verso 5 Jehová llamó Y M aquí Elí yo no te he llamado Vuelve acóstate Y se volvió y se acostó Verso 6 y, y no había, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y le dijo a aquí, no, no te he llamado, acuéstate de nuevo, verso 7 Y Samuel no había conocido aún la, la Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová, mira Samuel no había conocido a Jehová ni la palabra le había sido revelada Escúchame, ¿quieres revelación? ¿quieres revelación? Aprende primero a conocer a Dios La revelación viene después de que lo conocen no antes no es la revelación la que te hace conocer a Dios, es Dios el que te, te da a conocer revelación. No es la revelación, ay, revélame Señor para conocerte más. No, error, equivocado, no funciona así. El modelo es: quiero conocerte más. Y cuando Él ve que tú lo quieres conocer más, Dios te empieza a revelar algo nuevo. Amén, Pastor. ¿Y usted por qué? ¿Por qué Dios le revela cosas? Porque mi hambre es conocerlo más no busco revelación para conocer a Dios, busco conocer a Dios y por causa del conocer a Dios Dios te abre revelación Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra, por eso cuando le escuchó él no sabía que era la voz de Dios Dios ocupó la voz de Samuel de, de Elí, perdón, para hablarle concluyo decide bien que vos escuchas, porque cuando tú aprendes a oír la voz del que te modela Golazo Está claro eso no Cómo te debería que Dios te imite tu voz Dios Oye yo una vez alguien Me contó el testimonio que me vio a mí Que yo le grité Le grité en un sueño Pero él despertó con el timbre de mi voz Que le dije no lo hagas Y él me dijo y yo me paralicé Cuando yo escuché su voz Dios va a usar tu voz Dios va a usar tu voz Para moldear a otros y esos otros van a responder al timbre de la voz de Dios en la tuya. Sencillo. Concluí. Porque me voy a volver 40 minutos. Ahora. Escucha. No había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Pero ese día, luego de haber sido un niño, pasar a ser un joven, crecer, aprender a oír la voz, dejarse modelar. Él pudo llegar a lo que yo te leí al principio. Primero, Jehová estaba con él. Segundo, Jehová no dejaba caer a tierra sus palabras. Tercero, Jehová lo usaba como una puerta para manifestarse. ¿Por qué? Porque se dejó modelar. Si algo te podemos ofrecer, es la oportunidad que te deje modelar. Amén, te noto entusiasmado. Está calentito, ¿no? Pónganse de pie. Quiero orar dos minutos entonces cuando te peguemos un apretón en el cogote y te salga la lengua larga para acá ¿eh? deja que te venga ese apretón fa, pizza. si tuviera dos zetas sería fa, pizza de pizza de comer pizza. o no, hay que modelar o ¿no? ¿hay que llamarlos de vez en cuando a la oficina y decirle un par de verdades? a otros, a ti no ella me mira con cara de susto ¿cuánto tiempo llevas conmigo? dos años. ¿Te he dejado modelar o no? Más te vale, ¿no? El problema hoy día es querer hacer las cosas como uno quiere. <coughs> ¿Me das un piano para terminar? Sandra, mira, tenéis tu juguete desparramado por todos lados. Nunca, jamás, una familia carece de una cabeza de autoridad y si nosotros somos familia de Dios necesitamos cabeza de autoridad que nos en todo yo tengo mi cabeza y mi autoridad que me en todo y yo escucha no solamente me dejo modelar a través de él por lo que él me enseña sino porque yo lo observo y uno de los más grandes desarrolladores de aptitudes y de talentos es la imitación Aprendemos por imitación Todo lo aprendemos por imitación Aprendemos a hacer ruidos Por imitación, aprendemos a hablar Por imitación, aprendemos a comer Todo lo hacemos por imitación Entonces ¿Por qué nos asusta tanto Imitar al modelo del hombre de Dios? Si todo en la vida Se aprende por imitación Ojo, no dije para que tú seas Un imitador, una copia barata Sino para que tú imites El proceder el apóstol Pablo decía Imítenme a mí como yo imito a Jesús Y él tenía imitadores Y un día viene y le dice A una de las iglesias le dice Yo te voy a enviar a mi hijo Timoteo Dice el que te va a enseñar a ti Como yo procedo en otros lugares Dice te va a enseñar a ti Cuál es mi proceder Y te voy a enviar a mi hijo ¿Sabe por qué? Porque él le estaba mandando A quien él formó y modeló y ese le iba a enseñar al resto, no como él hacía las cosas, sino como su modelo hacía las cosas. En el reino de Dios todo funciona por modelos. Jesús vino a modelar al Padre. El Espíritu Santo está modelando a Jesús en ti. Y nosotros te estamos modelando a ti. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la estatura. Del varón perfecto A un hombre diseñado Según el modelo de Dios Amén Cierra sus ojos Mi Dios yo te amo y te doy gracias Y usted ore allí y dígale yo quiero ser también un modelo Señor Señor yo te amo y te doy gracias Por esta enseñanza sencilla, corta, pero bien verdadera. Bien verdadera. Yo te pido, Señor, enséñanos a cada uno de los que estamos aquí a que podamos ser modelos creíbles. Que cuando los vean a ellos digan, "Yo veo algo diferente en ti." Enséñanos, Señor, a ser modelos verdaderos. Enséñanos Señor a ser modelos ejemplos Enséñanos Señor A ser modelos de verdad Señor dejar de ser niño Para ir creciendo Y cuando hayamos crecido Volver otra vez al modelo Porque el modelo tiene algo nuevo Que enseñar Señor y enséñanos Que tú ocuparás el timbre De voz de nuestros modelos Para hacernos Acercar a ti Señor que nunca andemos buscando Otros timbres de voces Porque tu palabra dice Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Señor y yo te doy gracias Te doy gracias Porque yo sé que tú estás moldeando Señor Jesús en nuestra vida Y ayúdanos a nosotros Los pastores de esta casa Los líderes de esta casa Los mentores de esta casa A ser modelos de Jesucristo para nuestros hermanos Y que cada uno de los que está llegando a esta casa Pueda ver La responsabilidad De ser modelo para otros En todo En todo En todo Para que tu nombre sea glorificado Esa es mi oración Que te vean a ti en mí. Esa es mi oración Que te vean a ti en ellos